0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 92. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Es gibt weitere iTunes-Bewertungen und es scheint sich ein Zwiespalt zu entwickeln zwischen euch. Und zwar hat ein weiterer Rezensent geschrieben, dass der, äh, der Einschlafen-Podcast ja eigentlich ganz nett sei. Aber das ständige Äh ginge ihm auf den Keks. Und ähm, das hat ja schon einer geschrieben äh, und ja andere finden gerade das Unprofessionelle, Persönliche ganz ansprechend. Zum Glück sind die Letzteren noch in der Mehrheit und ich muss mir also keine Sorgen machen, dass jetzt alle ausschalten, wenn ich einmal Ähm sage, ich werde das auch weiterhin tun, ich kriege das einfach nicht weg. Wenn ich mich jetzt nur noch darauf konzentriere, nicht mehr Ähm zu sagen, dann ist der Podcast auch nicht mehr das was er mal war. Und ähm, dadurch, dass ich äh, ziemlich viele Downloads habe und sehr viele Abonnenten mittlerweile, also ein kleiner Einblick in meine Statistiken, die ich von Google Feedback bekomme, es sind im Moment über 700 Abonnenten, die also tatsächlich jede neue Episode automatisch in iTunes reinbekommen. Und pro Tag zwei bis 3.000 Downloads über alle Episoden. Das heißt, dass Natürlich nicht zwei bis 3.000 Leute da was runterladen. Einige von euch laden auch alle Folgen auf einmal runter, was ich natürlich toll finde. Aber es werden doch pro Tag mehrere, ähm, ja, also so über 1.000 Leute auf jeden Fall erreicht, die, sind, die mich anhören. Und viele davon sind Abonnenten. Das freut mich, das finde ich super. Und solange das ähm, noch einen steigenden Trend hat und ich nicht quasi alle meine Hörer vergraule durch Ähm sagen lasse ich es einfach dabei. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, ich habe letzte Episode von meinem ähm, Gewicht erzählt und von Photocracy. und da wollte ich euch ein kurzes Update geben. Ich bin ein Uhu. <lacht> ich habe es geschafft. Ich wiege unter 100 Kilo und es fühlt sich gut an. Ich habe mit Photocracy tatsächlich es geschafft, kontinuierlich jeden Tag ein bisschen was zu machen. Nicht viel durchaus. Aber dadurch, dass man bei Photocracy sogar angeben kann, wenn man die Treppen hochgegangen ist, statt den Fahrstuhl zu nehmen und dafür Punkte bekommt, habe ich das einfach noch häufiger gemacht, als ich es normalerweise schon tue. Und das mit dem Fahrradfahren zum Bahnhof macht mittlerweile so einen Spaß, dass ich, also es macht mir sowieso schon immer Spaß, weil ich es einfach genieße, noch vor der Arbeit und nach der Arbeit so ein bisschen in der Natur zu sein. Ich wohne ja ein bisschen südlich von Hamburg. Ach, und bei der Gelegenheit möchte ich jetzt gleich mal einer anderen Rezensentin, die mir eine gute Rezension geschrieben hat, die Illusion nehmen, dass ich in einer Altbauwohnung lebe. Das habe ich mal getan. Ich habe in Hamburg in fünf oder sechs oder sieben verschiedenen Wohnungen gewohnt. Wenn ich das mal zusammenzähle. Und tatsächlich waren mehrere davon Altbau. Drei, glaube ich, wenn ich mal so schnell überschlage. Eine in Otmarschen, wo ich nur ganz kurz gewohnt habe. Eine in Altener Nord, das meine erste Wohnung war. Und dann habe ich noch mit meiner ersten Freundin damals zusammen in einem Spittel im Altbau gewohnt. Ich mag das total gerne im Altbau zu wohnen, weil das eine hohe Deckenhöhe impliziert und Holzfußboden. Heute allerdings wohne ich nicht mehr in einem Altbau, sondern äh, wir haben ein Haus gebaut, meine Frau und ich, und äh, die jetzt große Tochter war damals noch klein und allein, und jetzt haben wir noch eine zweite Tochter dazu. Ja, und äh, wir haben hier vor sechs Jahren ein Haus gebaut. Also sechs Jahre alt ist noch nicht wirklich Altbau. Allerdings habe ich, ähm, haben wir beim Bau des Hauses darauf geachtet, dass das, was wir wertgeschätzt haben an Altbauwohnungen, hier auch umgesetzt haben, und zwar hohe Decken. Wir haben im unten im Erdgeschoss im Wohnbereich eine Deckenhöhe von 2,60 Meter, aber eine offene Holzbalkendecke, das heißt 2,80 Meter immerhin, und hohe Türen, 2,11 Meter und in vielen Räumen auch äh, gar keine Decke, sondern einfach offen bis zum Fürst und das bedeutet in dem Raum, wo ich jetzt sitze und den Podcast aufnehme, das ist unser Gäste-Arbeits- und Lesezimmer und mittlerweile auch Vorlesezimmer für den Einschlafen-Podcast, da ist äh, die, also am an der Traufe oder wie das heißt, da, da halt am, am Rand des Zimmers, wo die ähm, wo die Schräge quasi runterkommt. Da ist es 2,60 Meter hoch. Und in der Mitte des Zimmers, unter dem First dieses kleinen Anbaus, sind das so geschätzt 3,80 Meter, 4 Meter. Relativ hoch. Also nach oben habe ich ordentlich Luft. Was ja auch gut ist, weil ich ja fast 2 Meter groß bin. Ja. Ähm, aber Altbau ist das nicht. Aber Holzfußboden haben wir. Hier ist Eiche auf dem Boden. So, weiß gar nicht. Country hieß das, glaube ich, weil das so ein bisschen wilder ist. Und ähm zwar haben wir Hevea. Das ist ein Abfallprodukt der Gummi- oder Kautschukproduktion. Und zwar heißt Hevea ja, auf Deutsch Gummibaum. Und das ist ein sehr strapazierfähiges Holz. Kann ich nur empfehlen als Fußbodenbelag. Gut, wie war ich drauf gekommen? Ich äh, Genau, die Rezensentin, die... Äh, sich vorstellt, ich sitze in einer Altbauwohnung und lese hier vor. Ist nicht der Fall, aber ähm, ich weiß nicht, die Illusion habe ich jetzt zwar genommen, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön hier. Vielleicht noch eine Besonderheit von dem Zimmer, in dem ich hier gerade sitze, wo ich mich gerade so umschaue, die Wand links von mir ist braun. Nicht, weil wir sie braun angemalt haben, sondern weil sie aus Lehm ist. Wir haben uns entschieden, die Fußbodenheizung nicht im Fußboden zu verlegen, sondern in der Wand Heißt also nicht Fußbodenheizung, sondern Wandheizung. Und der Mensch, der mit uns das Haus gebaut hat, hat uns das empfohlen, weil er meinte, das ist ein ganz tolles Raumklima, wenn die Strahlungswärme nicht von unten kommt, sondern von der Seite. Normalerweise sind Menschen ja das gewohnt, dass die Strahlungswärme von oben kommen, nämlich von der Sonne. Und ähm, das fühlt sich tatsächlich ganz nett an. Allerdings ist natürlich den, äh, die längste Zeit im Jahr die Heizung komplett aus. In der Zeit erfüllt die Lehmwand aber noch einen anderen Zweck und zwar ist sie feuchtigkeitsregulierend. Der Lehm nimmt überschüssige Feuchtigkeit gut auf und gibt sie auch wieder ab, wenn äh, die Luft zu trocken wird. Funktioniert ganz gut. Also ich finde es ein sehr angenehmes Wohnklima hier. Hohe Decken, eine Wand ist Lehm und ähm, ja, da ist relativ viel Lehm, so 5, 6, 7 cm sind das, glaube ich schon. Dann kommt eine kurze Schicht, eine dünne Schicht. Ähm, ja gut da ist dann die die, die Heizung drin werden euch das jetzt interessiert ich erzähle das jetzt einfach auch wenn es euch nicht interessiert könnt ihr besser schlafen und dann kommt so ein bisschen äh, so, so so bast also das ist ähm, nicht bast so wie heißen das so Stroh so Strohmatten, sind das die, die sind da an die Wand getackert und ähm, da drunter ist dann oder dahinter besser gesagt sind OSB Platten also nicht USB wie Informatiker und Computerfixer scannen, sondern OSB, ich weiß gar nicht, wofür das steht, so Holzspanplatten und dann hinter kommt dann die andere ganze Dämmung, Wie die Wand ganz genau nach außen hin aufgebaut hat. Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, hinter dem OSB, also da ist dann das Holzrahmenwerk mit irgendwie 8 cm, 12 cm Balken, keine Ahnung, und die Zwischenräume von den Balken sind gefüllt mit Zellulosedämmstoff, also eigentlich klein gehäckseltes Zeitungspapier, vielleicht sind es auch Telefonbücher, hoffentlich keine alten Ausgaben von Herrn Kant. Und dann kommt halt wieder USB und dann, pf, keine Ahnung, Dampfbremse, äh, was weiß ich. Und letztendlich draußen, außenrum ist eine Holzverschalung. Wir haben ein Holzhaus gebaut. Nicht nur Holzrahmenbau, sondern auch außen ist es Holz. Ja, uns gefällt es sehr gut, wir fühlen uns hier wohl und alle Leute, die uns zu so Besuchen kommen, wie zum zuletzt ja zum Trutarn frittieren, die finden das eigentlich auch immer ganz gut. Ja, wir sind ganz glücklich. Ähm, oh, da war ein, ähm, ein lautes, ähm, Ich hoffe, ich habe euch nicht geweckt. Ich habe einen Wein, jemand hat sich letztens gewünscht, dass ich mal wieder eine Weinrezension mache. Und zwar habe ich äh, einen ganz besonderen Wein. Ich glaube, den kann man gar nicht so im Laden kaufen. Zumindest hat ähm, mein Kumpel Christian, der mir den Wein ähm, hier gelassen hat. Also er hat letztens irgendwie zwei Flaschen mitgebracht. Und dann haben wir aber nur eine davon getrunken. Die andere hat er dankenswerterweise im Kühlschrank liegen lassen. Die haben wir gerade aufgemacht und jetzt genießen wir einen Weißwein aus Südtirol von Kurtatsch aus von dem Weingut Kurtatsch, eine Kellerei in Südtirol. Ich habe mir jetzt eben auf der Karte angeguckt, wenn man den Gardasee, der hat ja nach Nordosten so eine lange Nase, wenn man diese Nase verlängert da, ich, weiß das da, Weinstraße, ich weiß es nicht, da so hoch, dann irgendwie nochmal zweimal die Länge dieser dieser Gardasee-Nase Richtung Nordosten und dann ist das da zwischen äh, Bozen und Trient. wie heißt denn das da alles, keine Ahnung, da liegt dieses Weingut. Und die haben einen Wein, Weißwein gemacht und Christian hatte irgendwie die Geschichte dazu erzählt. Ich habe sie nicht mehr ganz genau im Kopf, aber er hat den Wein von Remigio Poletto. Poletto ist der, ich weiß, sind die geschieden Ex-Ehemann, zumindest leben sie nicht mehr zusammen, von dieser Fernsehköchin Cornelia Poletto. Und Remigio hat in Hamburg ein äh, sehr gutes Weinlokal, wo Christian mich immer mal einladen wollte, aber wir sind noch nie dazu gekommen. Ich habe aber auch so selten die Gelegenheit, abends in Hamburg noch äh, auszugehen. Er schwärmt immer davon, dass es da ganz leckeren Parmaschinken gibt und auch natürlich leckere Weine. Es ist eine Weinbar. Und der Herr Poletto hat offensichtlich einen sehr guten Weingeschmack und auch wahnsinnig viel Ahnung. Zumindest fährt er darunter zu, diesen, zu einem Weingut Kurtatsch und äh, kauft diesen Weißwein. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es den gar nicht so zu kaufen, sondern das ist der Wein, der irgendwie nur für die Hofangestellten äh, ausgegeben wird. Ich weiß gar nicht, warum der nicht auf dem freien Markt ist. Ich habe eben auf der Webseite von Kurt Hatsch geguckt und da ist er auch tatsächlich nicht verzeichnet. Ähm, tja, keine Ahnung. Ich probiere ihn mal für euch. Mhm. Mhm. Sehr lecker. Also ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, Ganz leichte, angenehme Säure. Ein bisschen zitronig. Sommerlich auf jeden Fall. Vielleicht, weil er so kalt ist. Passt also nicht wirklich in diese Jahreszeit, die ja eigentlich eher Herbst ist. Wir haben Ende August. Ähm, ja, aber extrem gefällig. Super lecker. Ähm, nicht langweilig. Ich mag ja keine langweiligen Weine. Sondern so ein bisschen mh, was zum Entdecken ist auf jeden Fall drin. Ich könnte es gar nicht so genau sagen, was es ist. Auf jeden Fall eine Reise nach Südtirol wert. Oder zu Herrn Poletto nach Hamburg in die Weinbar Poletto. Ja, fahrt da doch mal hin und probiert mal diesen Wein. Urpraxio heißt er. So weit, so gut. Was wollte ich denn noch erzählen? Ja, Photocracy, da wollte ich, hatte ich eigentlich angefangen. Und zwar, äh, wie bin ich denn davon wieder abgekommen? Genau, Ich habe jetzt ähm, gesagt, dass ich ein Uhu bin. Ich wiege, habe heute Morgen auf der Waage 99,9 Kilo gebogen. Und damit qualifiziere ich mich doch zum Uhu, oder? Also okay, das war vor dem Frühstück. Aber das mache ich immer. Ich wiege mich immer vor dem Frühstück, damit ich ein möglichst gleichbleibendes ähm, Maß habe. Ich habe heute zufällig bei, im Twitter-Feed von einem ähm, ehemaligen Kollegen ein ganz netter Typ, der Gerd, der hat getwittert, dass die hat einen Artikel getwittert und zwar Tagesspiegel darüber geschrieben, dass Übergewicht in Deutschland zwar weit verbreitet ist, aber häufig falsch gedeutet. Und das hatte ich in der letzten Episode auch gesagt, dass Sportler zum Beispiel durch ihre hohe Muskelmasse und Muskelmasse ist schwerer als Fettgewebe einen höheren BMI haben und dadurch auch schnell mal ins, äh, ins, ins Übergewicht wandern. Arnold Schwarzenegger hat auf jeden Fall Übergewicht laut BMI. Und die World Health Organization, WHO, Weltgesundheitsorganisation heißen die dann auf Deutsch, die halten halt immer noch total fest an dieser Staffelung. Ab, 25, ab BMI 25 hat man Übergewicht und ab BMI 30 ist man fettleibig. Wahrscheinlich ist Arnold Schwarzenegger sogar fettleibig. Obwohl er seinem Körper wahrscheinlich relativ wenig fett ist. Ich weiß gar nicht, wie es heutzutage ist. Er hat ja eine Zeit lang nicht als Bodybuilder oder Schauspieler gearbeitet, sondern als Gouverneur von Kalifornien. Ich hoffe, er hat sich in der Zeit auch fit gehalten. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Mal gucken, wann sein nächster Film kommt. Es wäre ja nicht schlecht, wenn mal wieder Terminator oder irgendein anderer schöner Arnold verlängert wird. Ja, der Arnold... Ja, und zumindest in dem Artikel, in der, im Tagesspiegel stand auch drin, dass Männer über 30 halt eine andere Statur automatisch bekommen als Männer um die 20. Und bei Frauen fängt es glücklicherweise erst so um die 40 an, dass das irgendwie sich verändert, rein statistisch. Und ja, ich kann das nur bestätigen, dass ich, dass meine Körperstatur sich auch geändert hat. Aber das, ich weiß nicht, ähm, also es gab so, und Statistiken werden da aufgeführt, dass äh, dünne Menschen tatsächlich eine geringere Lebenserwartung haben als leicht übergewichtige. Dass stark übergewichtige Menschen eine geringere Lebenserwartung haben als alle anderen, äh, stand allerdings auch. Das heißt, starkes Übergewicht, und Fettleibigkeit ist in der Tat äh, gesundheitsschädigend, aber ein leichtes Übergewicht nicht unbedingt. Und ja, da halte ich mich jetzt einfach mal dran. Nein, ich, ich werde weiterhin dafür sorgen, dass mein Körper gesund ist. Und zwar einfach nur aus dem Grund, nicht, dass ich Dicke irgendwie nicht mag. Also falls es in der letzten Episode so rübergekommen ist, dass, man, dass alle Leute schlank sein sollten, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das hatte, hatte mir jemand gesagt. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ich finde nur, dass man als erwachsener Mensch eine Verantwortung hat gegenüber seinen Mitmenschen. Also gerade wenn man Familie hat oder Kinder, dann hat man äh, immer auch ein bisschen Verantwortung gegenüber diesen und hat deshalb auch die Pflicht, sich um seinen Körper zu kümmern. Wenn man sich einfach nur gehen lässt, dann schadet man damit seinem Körper und wird seiner Verantwortung gegenüber zumindest seiner Familie nicht gerecht, weil man durch äh, einständiges sich gehen lassen äh, eine kürzere Lebenserwartung hat und das möchte ich gerne vermeiden. Ich möchte gerne gesund sein, nicht nur für mich selbst, sondern auch für meine Mitmenschen und ja für euch auch, damit ich möglichst lange noch den Einschlafen Podcast aufnehmen kann. Deswegen arbeite ich ein bisschen an meiner Fitness und Fitocracy hilft mir dabei. Hatte ich das erwähnt, dass ähm, der Grund, warum ich da dranbleibe, ist tatsächlich, dass Fried, ein guter Kumpel von mir, jetzt schon Level 5 ist, glaube ich der macht äh, richtig viel also nicht richtig viel im Sinne von jeden Tag zwei Stunden trainieren aber jeden Tag ein bisschen und jeden Tag mal ein bisschen mehr und ähm, also es sieht aus wie vielleicht eine halbe Stunde pro Tag oder so was schon was schon ganz schön viel ist ich mache ja noch gar nicht so viel also gut 20 Minuten Fahrradfahren insgesamt das ist halt der normale Weg zur Arbeit dann zweimal am Tag sechs Stockwerke bei Xing die Treppen hoch das gehört auch zu meinem täglichen ja, Alltag. Und was ich darüber hinaus mache, das hält sich wirklich in Grenzen. Also fünf Klimmzüge, die ich jetzt schaffe, die dauern ja, so vielleicht 15 Sekunden oder 20 oder so. Und wenn ich dann nochmal ein paar Sit-Ups mache und dafür Punkte kriege oder ähm, Liegestütz, das geht echt schnell. Und wenn man dafür Punkte kriegt, dann macht man das und man hat das Gefühl, dass es was bringt. Vorher war das so, wenn ich mal irgendwie das Bedürfnis hatte, Klimmzüge zu machen, da habe ich die gemacht. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwas bringt. Und dadurch einfach, dass ich jetzt Punkte bekomme und Anreize bekomme und so Aufgaben erfüllen kann, und da habe ich einfach immer das Gefühl, dass jede Kleinigkeit ein bisschen was bringt. Und das ist einfach sehr ähm, reassuring, wollte ich gerade sagen. Auf Deutsch, also das ist so, eine, so ein bestätigendes Gefühl, dass äh, auch kleinste Schritte, ein Weiterbringen. Und da zieht dieses Gamification-Konzept, also das Einbringen von Spielkonzepten in einen Nicht-Spiel-Kontext, bringt mich da echt dazu, äh, diesen Hobby weiter zu frühen, beziehungsweise in dieser Online-Community weiter aktiv zu sein. Ich kann euch das nur empfehlen, Fitocracy. Das ist, glaube ich, im Moment noch in so einer Closed-Beta und man braucht eine Einladung, um da mitzumachen. Wenn ihr eine Einladung haben wollt, dann sagt Bescheid, ich schicke euch eine, solange ich welche habe ab wo, solange ich welche habe. Ich habe jetzt tatsächlich die Einschlafen Podcast-T-Shirts für meine Tochter und mich bekommen. Und meine Frau wollte keins. <lacht> sie hat gesagt, sie würde es einfach zu selten anziehen. Sie trägt halt selten T-Shirts mit Aufdruck, sondern bei der Arbeit meistens eine praktische Bluse und ansonsten irgendwas Netteres und Tatsächlich hat sie einen sehr schönen Klamottengeschmack, aber es sind selten T-Shirts mit Aufdruck dabei. Wenn sie mal ein T-Shirt mit Aufdruck trägt, dann ist es meistens ein St. Pauli-T-Shirt. Aber das fällt dann auch immer gleich auf, dass sie das anhat. Das mag ich natürlich auch sehr gern. Aber ähm, das ist halt, wie gesagt, nicht so oft. Und wenn sie dann einmal im halben Jahr ein einschlafen podcast t shirt trägt, das bringt dann ja auch nichts. Ich dagegen trage häufiger mein T-Shirt mit Aufdruck und freue mich deshalb über ein orangenes T-Shirt mit Schuch drauf. Es ist großartig. Ja, und die ersten anderen, äh, freudigen Empfänger eines Podcast-T-Shirts, Einschlafen-Podcast-T-Shirts, haben sich auch schon bei mir gemeldet. Und das, ja, läuft so langsam ganz gut an. Also wenn ihr auch eins haben wollt, schreibt mir einfach eine Mail und los geht's. Genau. So viel zu den T-Shirts. Gestern Abend habe ich auch aufgenommen, übrigens, und vorgestern auch. Allerdings nicht den Einschlafen-Podcast, sondern Nils Holgersson als Hörbuch. Ich hatte das schon mal erzählt, bei LibriVox gibt es, also LibriVox ist so eine Online-Community für äh, hobby hörbuchsprecher wobei da glaube ich nicht alle nur Hobby-Sprecher sind, sondern da sind auch ziemlich gute Sprecher dabei und die haben sich zusammengetan, um gemeinsam Hörbücher zu produzieren. Die Bücher werden aufgeteilt in kleinere Abschnitte und jeder kann halt sagen, ich würde gerne den Abschnitt vorlesen und dann ähm, wird das am Ende zusammengeschnitten. Es geht natürlich nur mit gemeinfreien Büchern und alle Aufnahmen bei LibriVox sind auch gemeinfrei wieder und sind also im öffentlichen Besitz. Und ja, da ich sowieso Nils Holgersson schon vorgelesen hatte und durch dieses Projekt auch dadurch aufmerksam geworden bin, beziehungsweise durch jemanden, der mich darauf hingewiesen hatte, dass die Nils Holgersson-Ausgabe, aus der ich vorgelesen hatte, noch gar nicht gemeinfrei ist, habe ich mir gedacht, da steuere ich ein bisschen was bei und gebe mir mal ein bisschen Mühe, die Ams alle rauszuschneiden anschließend und quasi Nils Holgersson in Hörbuchqualität zu produzieren. Ich hatte auch schon mal einen Teil von hier im Podcast, habe daraufhin das Feedback bekommen, dass das zu künstlich klingt und zugestellt weil eben die Ams und Versprecher gefehlt haben. Deswegen stelle ich euch das jetzt auch nicht rein hier, sondern wenn ihr Lust habt, guckt auf LibriVox.org und sucht dann nach Nils Holgersson, dann findet ihr da meine Beiträge und die aller anderen, die daran teilnehmen. Ja. Meine Lieblingssprecherin in dem Projekt ist ja die Räubertochter. Die heißt Sonja eigentlich und die liest richtig toll. Ich habe sie mal gefragt, ob sie ein Interview mit mir machen will, aber leider hat sie dafür zu wenig Zeit. Schade, schade. Heute wollte ich eigentlich auch ein Interview machen, aber ähm, ich hab, bin erst heute auf die Idee gekommen beziehungsweise gestern und das war dann ein bisschen spät für die beiden Leute, die ich gefragt hatte. Der eine hatte dann leider keine Zeit und der andere ist jetzt gerade auf einer Reise in die USA. Also der sitzt jetzt gerade im Flieger oder ist gerade unterwegs. Und ähm, das ist der Sebastian Deterding, der äh, von dem ich ziemlich viel über Gamification gelernt habe, weil der einen Vortrag gehalten hat bei Xing, für alle Xing-Mitarbeiter zum Thema Gamification. Der Vortrag ist aber auch online kostenlos verfügbar. Ich hänge den einfach mit in den... Äh, in die Shownotes quasi rein, in den Beitrag zu diesem Podcast auf einschlafen-podcast.de. Vielleicht klappt das ja ein andermal mit dem Sebastian. War eigentlich ganz angetan, glaube ich, von der Idee, hier ein Interview mit mir zu machen. Gut, freuen wir uns darauf. Vielleicht gibt es demnächst wieder Interviews. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis es soweit ist, lese ich euch jetzt ein kann vor. Habe ich alles erzählt, was ich wollte? Ich wollte was zu den iTunes-Rezensionen sagen. Habe ich gemacht. Check. Ich wollte was zu den T-Shirts sagen, habe ich gemacht. Check, vielen Dank, Daniel. Und lieben Gruß an alle Pixel-Schubser. Dann wollte ich was sagen zu Nils Holgerson, habe ich gemacht. Was habe ich denn noch eigentlich alles erzählt? Fitocracy war eigentlich mein Hauptthema. Habe ich gar nicht so viel darüber erzählt, oder? Naja, vielleicht habe ich euch ein bisschen Lust gemacht. Und Übergewicht war mein Thema, genau, habe ich auch erzählt. Ja, haltet euch fit, aber macht euch nicht verrückt, so quasi meine Kernaussage zum Thema Übergewicht. Und den Wein, genau, der schwenkt hier immer noch in meinem Glas rum. Wird so langsam warm. Oh, schade drum. Aber egal, den trinke ich jetzt nicht, sonst kommt wieder zu viel Speichelfluss und dann muss ich so viel schlucken. Stattdessen lese ich euch jetzt gleich Immanuel Kant vor. Ähm, ja, dann war es das eigentlich. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal dass ihr euch bei Herrn Kant gut entspannen könnt. Ich habe das Buch schon aufgeschlagen. Ich muss gerade mal gucken, wo ich eigentlich war, als ich aufgehört habe. Ich weiß noch, dass ich das Kapitel nicht zu Ende gelesen hatte, weil es so lang war, oder? Genau, das war so lang und ich war so müde, deswegen hatte ich das abgebrochen. Aber wo? Ach, wie doof. Vielleicht fange ich einfach oben auf der Seite an, wo ich das Lesezeichen hatte. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und ein schönes Wochenende. Genau, wenn die Episode rauskommt, ist zwar erst Donnerstag, aber es ist nicht mehr weit bis zum Wochenende. Dann könnt ihr euch alle schön ausschlafen. Macht das bitte. Augen zu und zugehört. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft in der transzendentalen Analytik auf Seite A123, nee, A124 lese ich weiter. Die objektive Einheit alles empirischen Bewusstseins in einem Bewusstsein der ursprünglichen Perzeption ist also die notwendige Bedingung sogar aller möglichen Wahrnehmung und die Affinität aller Erscheinung, nahe oder entfernte, ist eine notwendige Folge einer Synthesis in der Einbildungskraft, die a priori auf Regeln gegründet ist. Die Einbildungskraft ist also auch ein Vermögen, eine Synthesis a priori, weswegen wir ihr den Namen der produktiven Einbildungskraft geben und, sofern sie in Ansehung alles mannigfaltigen der Erscheinung nichts weiter als die notwendige Einheit in der Synthesis derselben zu ihrer Absicht hat, kann diese die transzendentale Funktion der Einbildungskraft genannt werden. Es ist daher zwar befremdlich, allein aus dem bisherigen doch einleuchtend, dass nur vermittelst dieser transzendentalen Funktion der Einbildungskraft sogar die Affinität der Erscheinung, mit ihr die Assoziation und durch diese endlich die Reproduktion nach Gesetzen, folglich die Erfahrung selbst möglich werde, weil ohne sie gar keine Begriffe von Gegenständen in einer Erfahrung zusammenfließen würden. Denn das stehende und bleibende Ich, der reinen Aperzeption, macht das Korrelatum aller unserer Vorstellungen aus, sofern es bloß möglich ist, sich ihrer bewusst zu werden. Und alles Bewusstsein gehört eben sowohl zu einer allbefassenden, all reinen Aperzeption wie alle sinnliche Anschauung als Vorstellung zu einer reinen inneren Anschauung, nämlich der Zeit. Diese Aperzeption ist es nun, welche zu der reinen Einbildungskraft hinzukommen muss, um ihre Funktion intellektuell zu machen denn an sich selbst ist die Synthesis der Einbildungskraft, obgleich a priori ausgeübt, dennoch jederzeit sinnlich, weil sie das Mannigfaltige nur so verbindet, wie es in der Anschauung erscheint, zum Beispiel die Gestalt eines Triangels. Durch das Verhältnis des Mannigfaltigen aber zur Einheit der Perzeption werden Begriffe, welche dem Verstande angehören, aber nur vermittelste der Einbildungskraft in Beziehung auf die sinnliche Anschauung zustande kommen können. Wir haben also eine reine Einbildungskraft als ein Grundvermögen der menschlichen Seele, das aller Erkenntnis a priori zum Grunde liegt. Vermittels deren bringen wir das Manigfaltige der Anschauung einerseits und mit der Bedingung der notwendigen Einheit der reinen Aperzeption andererseits in Verbindung. Beide äußerste Enden, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, müssen vermittels dieser transzendentalen Funktion der Einbildungskraft notwendig zusammenhängen, weil jene sonst zwar Erscheinungen, aber keine Gegenstände eines empirischen Erkenntnisses mithin keine Erfahrung geben würden. Die wirkliche Erfahrung, welche aus der Apprehension, der Assoziation, der, in Klammern der Reproduktion, endlich der Rekognition der Erscheinungen besteht, enthält in der letzteren und höchsten der bloß empirischen Elemente der Erfahrung Begriffe, welche die formale Einheit der Erfahrung und mit ihr alle objektive Gültigkeit, Wahrheit der empirischen Erkenntnis möglich machen. Diese Gründe der Rekognition des Mannigfaltigen, sofern sie bloß die Form einer Erfahrung überhaupt angehen, sind nun jene Kategorien. Auf ihnen gründen, gründet sich also alle formale Einheit in der Synthesis der Einbildungskraft und vermittelt dieser auch alles empirischen Gebrauchs derselben, in der Rekognition, Reproduktion, Assoziation, Apprehension, bis herunter zu den Erscheinungen, weil diese nur vermittelst jener Elemente der Erkenntnis und überhaupt unserem Bewusstsein mitten uns selbst angehören können. Die Ordnung und Regelmäßigkeit also an den Erscheinungen, die wir Natur nennen, bringen wir selbst hinein und würden sie auch nicht darin finden können, hätten wir sie hätten wir sie nicht oder die Natur unseres Gemüts ursprünglich hineingelegt. Denn diese Natureinheit soll eine notwendige, das heißt a priori gewisse Einheit der Verknüpfung der Erscheinungen sein. Wie sollten wir aber wohl a priori eine synthetische Einheit auf die Bahn bringen können, wären nicht in den ursprünglichen Erkenntnisquellen unseres Gemüts subjektive Gründe solcher Einheit a priori enthalten und wären diese subjektive Bedingungen nicht zugleich objektiv gültig, indem sie die Gründe der Möglichkeit seien, überhaupt ein Objekt in der Erfahrung zu erkennen. Wir haben den Verstand, um auf mancherlei Weise erklärt, durch eine Spontanität der Erkenntnis, im Gegensatz zur Rezeptivität der Sinnigkeit, durch ein Vermögen zu denken oder auch ein Vermögen der Begriffe oder auch der Urteile, welche Erklärungen, wenn man sie beim Lichten sieht, besieht, auf eins hinauslaufen. Jetzt können wir ihn als das Vermögen der Regeln charakterisieren. Dieses Kennzeichen ist fruchtbarer und tritt dem Wesen desselben näher. Sinnlichkeit gibt uns Formen der Anschauung, der Verstand aber Regeln. Dieser ist jederzeit geschäftig, die Erscheinungen in der Absicht durchzuspähen, um an ihnen irgendeine Regel aufzufinden. Regeln, sofern sie objektiv sind, mithin der Erkenntnis des Gegenstandes notwendig anhängen, heißen Gesetze. Ob wir gleich durch Erfahrung viele Gesetze lernen, so sind diese doch nur besondere Bestimmungen noch höhere Gesetze, noch höherer Gesetze, unter denen die höchsten, unter welchen alle andere, äh andere, äh unter welchen andere alle stehen, aha, in der akademischen Ausgabe steht da alle anderen, a priori aus dem Verstande selbst herkommen und nicht von der Erfahrung entlehnt sind, sondern vielmehr den Erscheinungen ihre Gesetzesmäßigkeit verschaffen und eben dadurch Erfahrung möglich machen müssen. Es ist also der Verstand nicht bloß ein Vermögen, durch Vergleichung der Erscheinungen sich Regeln zu machen. Es ist selbst die Gesetzgebung von der, vor die Natur. Das heißt, ohne Verstand würde es überall nicht Natur, das heißt synthetische Einheit des Mannigfaltigen der Erscheinungen nach Regeln geben, denn Erscheinungen können als solche nicht außer uns stattfinden, sondern existieren nur in unserer Sinnlichkeit. Diese aber als Gegenstand der Erkenntnis in einer Erfahrung mit allem, was sie enthalten mag, ist nur in der Einheit der Aperzeption möglich. Die Einheit der Aperzeption aber ist der transzendentale Grund der notwendigen Gesetzmäßigkeit aller Erscheinungen in einer Erfahrung. Eben dieselbe Einheit der Aperzeption in Ansehung dieses äh, eines Mannigfaltigen von Vorstellungen, es nämlich aus einer einzigen zu bestimmen, ist die Regel und das Vermögen dieser Regeln der Verstand. Alle Erscheinungen liegen also als mögliche Erfahrungen ebenso a priori im Verstande und erhalten ihre formale Möglichkeit von ihm, wie sie als bloße Anschauung in der Sinnlichkeit liegen und durch dieselbe der Form nach allein möglich sind. So übertrieben, so widersinnisch es also auch lautet, lautet, zu sagen, der Verstand ist selbst der Quell der Gesetze der Natur – und mithin der formalen Einheit der Natur so richtig und dem Gegenstande nämlich der Erfahrung angemessen, ist gleichwohl eine solche Behauptung. Zwar können empirische Gesetze als solche ihren Ursprung keineswegs vom reinen Verstande herleiten, so wenig als die unermessliche Manigfaltigkeit der Erscheinung aus der reinen Form der sinnlichen Anschauung hinlänglich begriffen werden kann aber alle empirischen gesetze sind nur besondere bestimmungen der reinen gesetze des verstandes unter welchen und nach deren norm jene allererst möglich sind und die Erscheinungen eine gesetzliche form annehmen sowie auch alle erscheinungen unerachtet der verschiedenheit ihrer empirischen form dennoch jederzeit den bedingungen der reinen form der sinnlichkeit gemäß sein müssen der reine Verstand ist also in den Kategorien das Gesetz der synthetischen Einheit aller Erscheinungen und macht dadurch Erfahrung ihrer Form nach allererst und ursprünglich möglich. Mehr aber hatten wir in der transzendentalen Deduktion der Kategorien nicht zu leisten als dieses Verhältnis des Verstandes zur Sinnlichkeit und vermittels derselben zu allen Gegenständen der Erfahrung mithin die objektive Gültigkeit seiner reinen Begriffe a priori begreiflich zu machen und dadurch ihren Ursprung und Wahrheit festzusetzen. Ja, liebe Grüße nach Königsberg zu Herrn Kant. Also ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Ich bin jetzt müde und gehe auch ins Bett. 20 vor 10. Eine gute Zeit für mich ins Bett zu gehen, weil um Viertel nach Sechste Wecker klingelt. Und sonst habe ich einfach zu wenig Schlaf. Also schlaft recht schön. Und ihr hört mich wieder am nächsten Montag. Bis dann.